0: Привет, я Саша Демилов, а это подкаст кунг -кун» проекта «Идеи без границ» культурного центра «Бейт-Авихай». Этот проект я делаю вместе с журналисткой и юристом Эфрат Шапира Розенберг, и я продолжаю знакомить вас с участниками выборов в Кнессет. «Два еврея – три мнения», – гласит старая еврейская пословица. Ее наглядная иллюстрация – Блок и Адута Тура, созданы в 1992 году из двух партий. Дегелятура и Агудат Израиль. С тех самых пор они выступают на выборах единым списком, хотя согласие между ними есть далеко не всегда и далеко не по всем вопросам. Агудат Израиль представляет хасидов, а Дегелятура литваков. Эти течения различаются принципами обучения, строением общины, одеждой и даже языком. Только хасиды говорят на Идыше. То есть и тут и там свои общинные услуги, свои образовательные учреждения. Свои социальные и культурные организации. Единственная причина создания блока – электоральный барьер, о котором я вам уже подробно рассказывал. В 1992 году его как раз повысили, поэтому и назрела необходимость отложить в сторону некоторые принципиальные вопросы и сформировать единый список. С первой же попытки Яадута Тура удалось набрать заветные четыре мандата, а в 2019 году у партии было уже восемь мандатов – Сегодня во главе партии 70-летний уроженец тель Муши Гафни, один из самых заслуженных депутатов, основатель ультрарелигиозной общины в Афакиме. Активный парламентарий, инициировавший 49 частных законопроектов в разных областях – налоговой, образовательной и даже экологической. Он известен как непримиримый политический боец, отличающийся резким и бескомпромиссным стилем. И Адута Тура представляет главным образом ультрарелигиозных ашкеназов, педантично соблюдающих традиции. Логично, что список членов партии состоит только из мужчин. Если максимально коротко определять позицию партии, то можно сказать, что я аду татура выступает за мир. Торы. И, разумеется, против армейского призыва учащихся Ишиф, а также других современных идей, идущих в разрез с принятым издавна порядком вещей. А в отношении партии к государству Израиль, скажем так, амбивалентная. В отличие от сефардов и ШАС, ашкеназийские евреи не идентифицировали себя с сионизмом. Некоторые даже были антисионистами. Неудивительно, что долгие годы Иадута Татура старалась не входить в правительство, требуя должностей заместителей министров. Скажем, тот же Мошегафни был замминистра по делам религии, а также председателем финансовой комиссии и председателем комиссии по науке и технологиям. На практике разница невелика, зато символически она весьма заметна. Лишь в 2015 году богатц, Высший суд справедливости и Верховный судебный орган Израиля запретили играть в подобные игры, и совету мудрецов Торы ничего не оставалось, кроме как назначить Якова Лицмана министром здравоохранения». К слову, это не единственное фундаментальное изменение, произошедшее в последние годы с ультраортодоксами в политике. Главное, что постепенно меняются избиратели и адутатура. Разумеется, целевая аудитория партии это по-прежнему ультрарелигиозные Ашкиназы, сконцентрированные в религиозных городах, такие как Бнейбрак, Иерусалим или Цфат. Но сегодня это совсем не однородная масса людей. Судите сами. Все больше хасидов голосуют по собственному выбору, а не так, как им укажет Адмор, то есть уважаемый равин, глава хасидской общины. Количество студентов ультраортодоксов выросло, сейчас их 5% от общего количества студентов в Израиле. Десятки процентов ультрарелигиозных имеют аккаунты в социальных сетях и пользуются мессенджером WhatsApp разрез с предписаниями раввинов. И, наконец, голос подают женщины, которые давно учатся и работают почти в любой области, но которым до сих пор запрещено баллотироваться в Кнессет от ультрарелигиозных партий. Их девиз «Нас не избирают, мы не избираем». Другими словами, если мы недостаточно хороши для того, чтобы быть избранными, то недостаточно хороши и для того, чтобы ходить на выборы и за вас голосовать. Полтора века назад ультра-ортодоксальный иудаизм возник в Европе как «протест против просвещения». Его сторонники боялись утратить еврейский образ жизни, потерять многовековую традицию изучения Торы, опасались секуляризации и ассимиляции. «Новое запрещено Торой», – писал Хатам Софер, и это высказывание стало символом страха перед изменением уклада. Но сегодня на этом фоне разыгрывается драма, которая угрожает расколоть яду татура перед выборами. Дело в том, что адмор бельских хасидов начал вводить преподавание основных предметов в своих школах. Бельские хасиды вступили в переговоры с Министерством просвещения, чтобы достичь соглашения, по которому учебные заведения, преподающие основные предметы, будут получать в четверо больше финансирования, чем сегодня. Здесь нужно понимать, что эта инициатива как минимум отчасти обусловлена как раз финансовым вопросом. Бельские учебные заведения погрязли в долгах. И Адмор пытается погасить их с помощью дополнительного бюджета, включив программу «Основные дисциплины». Но так или иначе, резко против этого выступили в Дегеля Тура. Напомню, это одна из двух главных политических сил, составляющих Ядута Тора. А Тагудат и Сраэль потребовали отозвать инициативу и пообещать, что в религиозных школах не будут вводиться основные предметы, ведь это нанесет ущерб изучению Торы и создаст простор для светского влияния на молодежь а там не приведи Господь и на всю ультрарелигиозную общину. Однако хасиды пока стоят на своем. И как сказать, не окажется ли именно вопрос школьной программы причиной окончательного раскола между двумя половинами и Адута Тура, которые по отдельности вряд ли смогут пройти электоральный барьер? А что же с сакраментальным вопросом Биби или не Биби? В целом ультрарелигиозное население поддерживает Натанияу и высоко его ценит. В бныбраке ему оказывают очень теплый прием, почти как адмором. Биби порадовал их и в ситуации со школами. Он уже объявил, что обещает повышение бюджета на преподавание основных предметов в ультраортодоксальных школах. Не факт, что это обещание законно, не факт, что оно выполнимо, не факт, что именно на Натаньяо вообще будет распределять бюджеты, но, по крайней мере, о намерениях он заявил. Тем не менее, депутаты от Ядута Тура прежде всего прагматики, которые представляют секторальную партию. Года пребывания в оппозиции для них хватило с лихвой, и все чаще звучат намеки, что терпение ультраортодоксов подходит к концу. Да, они предпочли бы Натаньяо, но возможно, если он вновь не сможет сформировать коалицию, они будут готовы искать альтернативу. Так что интриг здесь сразу несколько. Сколько еще попыток Иадута Тура даст Натаньягу, прежде чем прагматично предпочтет коалицию без его участия? Получит ли партия больше семи мандатов просто за счет естественного прироста своего сектора? И не притянет ли Бен -Гвир взоры многих молодых ультрарелигиозных ашкеназов? Когда мы узнаем ответы на эти вопросы, уже совсем скоро. Ждать осталось недолго. Я Саша Демидов, и это подкаст кунком Выборы для чайников». Слушайте нас дальше. Пока.